0: Muy buenas, tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, Giorgos Seferis o Seferis, nos va a acompañar con Mitistorima y otros poemas. señor Yorgos, Premio Nobel de Literatura 1963, que en esta publicación, cuya colección de los premios Nobel, en esta publicación de Ediciones Orbis, segunda edición 1985, Barcelona, España. Pastadura. Número 15. Este es pues Es un libro que se ofrece íntegro, igual que tres poemas escondidos. Esto lo digo porque hay otros poemas que son traducidos por varios autores y que están tomados de suplementos de estudios clásicos. Número 53, Madrid, 1968. Bueno, el traductor de Mitistórima es Jaime García Terrés. Ah, no, pero El traductor de Mitistórima es Ramón Irigoyen, y el de Tres poemas escondidos es Jaime García Terrés. He elegido estos para la presente lectura, puesto que Mitistorima fue escrito o publicado en 1935, antes del Premio Nobel, y Tres poemas escondidos, Después del premio Nobel, 1966, tres años después de haberlo recibido. Mitistorima, leyenda, consta de 24 poemas y tres poemas escondidos. Consta de, como bien dice el título, tres poemas sobre un rayo de sol invernal que lo constituyen a la vez siete poemas en escena otros siete poemas y concluirá con solsticio de verano que este consta de 14 poemas a veces también los números 7 poemas, 7 poemas y 14 poemas. En total 28 poemas. Y mi mala la leyenda de 24 poemas. Bueno, comienzo la lectura. Hay varios poemas más incluidos en esta publicación de poesía. Mitistorima leyenda tiene un epígrafe de Rimbaud en francés. 1. Al mensajero, tres años lo esperamos tenazmente, atisbando de cerca los pinos, la playa y las estrellas fundidos con la reja del arado o la quilla del barco, tratamos de encontrar la primera semilla para que comenzara de nuevo el drama antiguo. Regresamos a casa destrozados, con los miembros desfallecidos, con la boca arrasada por el sabor a herrumbre y a salmuera. Al despertar viajamos hacia el norte, extranjeros, hundidos en la niebla por las alas blanquísimas de los cisnes que nos herían. En las noches de invierno nos enloquecía el fuerte viento del este. En los estíos estábamos perdidos en la agonía del día incapaz de expirar. Llevábamos detrás
1: estos bajorrelieves de un arte humilde. II
0: Un pozo todavía en una gruta. En tiempos nos fue fácil hacer surgir imágenes y adornos para que se alegraran los amigos que aún nos eran fieles. Las cuerdas se rompieron, sólo estrías en la boca del pozo, nos recuerdan la dicha ya pasada. Los dedos en el brocal, como dijo el poeta, los dedos sienten un poco el frescor de la piedra y el calor del cuerpo la domina y la gruta juega su alma y la pierde a cada instante plena de silencio, sin una sola gota. 3. Recuerda el baño en que te mataron. Me desperté con esta cabeza de mármol en las manos que me agota los codos. No sé dónde apoyarla. Y caía en el sueño a medida que del sueño yo salía. Así se unieron nuestras vidas y será muy difícil volver a separarlas. Miro los ojos, ni abiertos, ni cerrado. Hablo a la boca que está a punto de hablar constantemente. Sostengo las mejillas que la piel traspasaron. Estoy sin fuerzas ya. Mis manos se me pierden y me vuelven mutiladas. 4. Argonautas y un alma, si quiere conocerse, en un alma, ha de verse. Al extranjero, al enemigo, lo vimos en el espejo. Los compañeros eran bravos muchachos. Ni la fatiga, ni la sed, ni las heladas les hacían gritar. Tenían los modales de los árboles y de las olas que acogen al viento y a la lluvia, acogen a la noche y al sol, sin cambiar en medio de los cambios. Eran bravos muchachos, días enteros, sudaban en los remos con los ojos bajos, respirando cadenciosamente y su sangre enrojecía una piel dócil. Cantaron una vez, con los ojos bajos, cuando doblamos la isla abandonada de las opuncias, hacia el oeste, más allá del cabo de los perros que ladran. Si quiere conocerse, decían, en un alma ha de verse, decían y los remos herían el oro de la mar en el crepúsculo. Pasamos muchos cabos, muchas islas, el mar que lleva al otro mar, gaviotas, focas. En tiempos mujeres desgraciadas con lamentos lloraban a sus hijos perdidos y otras furiosas buscaban a Alejandro Magno, y las glorias hundidas en las profundidades de Asia. Atracamos en playas rebosantes de fragancias nocturnas y gorjeos de pájaros, de aguas que dejaban en las manos el recuerdo de una gran felicidad. Pero los viajes no se terminaban. Sus almas se fundieron con los remos y escalamos, con el rostro severo de la proa, con el surco del timón y el agua que rompía sus semblantes. Los compañeros acabaron en fila con los ojos bajos. Sus remos muestran el sitio donde duermen en la playa. Nadie los recuerda. Justicia. 5. No los conocimos. Era la esperanza que en el fondo del alma nos decía, que los habíamos conocido de muy niños, tal vez los viéramos dos veces, después se hicieron a la mar, cargas de carbón, cargas de cereales y nuestros amigos, perdidos más allá del océano para siempre el alba nos encuentra cerca de la lámpara cansada, dibujando con esfuerzo en un papel, torcidamente, navíos, conchas o gorgonas. Por la tarde bajamos hacia el río, pues nos muestra el camino de la mar, y pasamos las noches en sótanos que huelen al quitrán. Nuestros amigos han partido, quizá no los hayamos visto nunca, quizá los encontramos cuando aún el sueño nos llevaba muy cerca de la ola que alienta. ¿Acaso los busquemos porque buscamos la otra vida, más allá de las estatuas?
1: Seis.
0: M. R. El jardín con sus surtidores en la lluvia tan solo lo verás de la ventana baja detrás de los cristales empañados. Solamente la llama de la chimenea dará luz a tu cuarto y alguna vez en los relámpagos lejanos Aparecerán las arrugas de tu frente, viejo amigo. El jardín con los surtidores que eran en tu mano, ritmo de la otra vida, más allá de los mármoles rotos y de las columnas trágicas, y en los laureles rosas una danza cerca de las canteras nuevas un cristal empañado lo habrá cortado de tus días. No respirarás, la tierra y la savia de los árboles se lanzarán de tu memoria para chocar con este cristal herido por la lluvia desde el mundo exterior. 7. Viento
1: Sur El
0: mar hacia el oeste se confunde con una sierra de montañas. A nuestra izquierda sopla el viento sur, nos enloquece este viento que desnuda los huesos de la carne. Entre los pinos y los algarrobos nuestra casa grandes ventanas, grandes mesas para escribir las cartas que te escribimos, durante tantos meses y que echamos, en la separación, para colmarla. Lucero del Alba, cuando bajabas los ojos, nuestras horas eran más dulces que el aceite en la herida, más joviales que en el paladar el agua fresca, más serenas que dredones de cisne tenías en tu palma nuestra vida, después del pan amargo del exilio. Si frente al muro blanco de noche nos quedamos, como esperanza de fuego tu voz se nos acerca, y este viento de nuevo afila una navaja en nuestros nervios. Te escribimos las mismas cosas cada uno, y se calla cada uno frente al otro, mirando, cada uno para sí, el mismo mundo, la luz y las tinieblas en la sierra, y a ti. ¿Quién nos levantará del alma tanta pena? Ayer tarde tormenta y hoy de nuevo está pesado el cielo encapotado. Nuestros pensamientos, como agujas de pino de la tormenta de la víspera, a la puerta de casa hacinados e inútiles, quieren construir un castillo que se hunde. En estos pueblos diezmados, sobre este cabo expuesto al viento sur, con esta sierra ante nosotros que te oculta, nuestro empeño de olvido, ¿quién lo tendrá en cuenta? ¿Y quién aceptará la ofrenda nuestra en este fin de otoño?
1: Ocho.
0: ¿Qué buscan nuestras almas en su viaje sobre puentes de barcos destrozados, oprimidas entre mujeres amarillas y niños que lloran sin poder olvidarse, ni con los peces voladores, ni con las estrellas que los mástiles muestran en su punta, gastadas por discos de gramófonos, involuntariamente atadas a inexistentes ritos, murmurando pensamientos rotos en lenguas extranjeras, que buscan nuestras almas en su viaje sobre leños marinos ya podridos de puerto en puerto, desplazando piedras rotas, respirando cada día con más dificultad la frescura del pino, nadando en las aguas de este mar y de aquel mar, sin tacto ya, sin hombres, en una patria que ya no es de nosotros ni es ya vuestra. Sabíamos que las islas eran bellas, un lugar aquí en torno donde andamos a tientas, un poco más abajo o un poco más arriba, a una distancia mínima. 9. Es viejo el puerto, no puedo esperar más ni al amigo que fue a la isla de los pinos, ni al amigo que fue a la isla de los plátanos, ni al amigo que se fue mar adentro. Acaricio los cañones enmohecidos, acaricio los remos para que mi cuerpo reviva y se decida. Las velas del barco solo exhalan olor a sal de otra tormenta. Si he querido estar solo, busqué la soledad. Yo no busqué una espera de este estilo, este fraccionamiento del alma en el horizonte, estas líneas, estos colores, el silencio este. Las estrellas de la noche me conducen a Ulises, cuando entre los asfódelos esperaba a los muertos. Entre los asfódelos, cuando anclamos ahí cerca, quisimos encontrar la quebrada que vio a Adonis herido. 10. Nuestro país está cerrado todo montes que día y noche tienen como techo el cielo bajo. No tenemos ríos, no tenemos pozos, no tenemos fuentes, tan solo unas cisternas retumbantes, vacías también ellas que tanto veneramos. Un sonido sordo y estancado, idéntico a nuestra soledad, idéntico a nuestro amor, idéntico a nuestros cuerpos. Y nos parece extraño que hayamos podido construir en tiempos las casas, las cabañas, los apriscos, y nuestras bodas con sus coronas frescas y alianzas se vuelven enigmas insolubles para el alma. Como nacieron y crecieron nuestros hijos nuestro país está cerrado lo cierran las dos negras sin plegades. El domingo en los puertos cuando bajamos a tomar el aire, vemos iluminarse en el crepúsculo leños rotos de viajes que aún no terminaron cuerpos que ya no saben cómo amar. Once. Como la luna se helaba tu sangre algunas veces, tu sangre en la insondable noche desplegaba sus blancas alas sobre las rocas negras, sobre las casas y las figuras de los árboles, con una escasa luz, de nuestros años niños. 12. Botella en el mar. Tres rocas, escasos pinos calcinados y una ermita, y más arriba vuelve a empezar la copia de idéntico paisaje, tres rocas en forma de portal, enmoecidas, escasos pinos calcinados, negros y amarillos, sepultada en la cal una casita cuadrada, y más arriba todavía muchas veces surge el mismo paisaje en escalera hasta el horizonte, hasta el cielo que declina. Aquí anclamos la nave para empalmar los remos rotos, beber agua y dormir. El mar que nos causó tanta amargura es profundo e insondable despliega una bonanza inmensa. Aquí entre los guijarros encontramos una moneda y la jugamos a los dados. La ganó el más pequeño y desapareció. Volvimos a embarcar con nuestros remos rotos. trece. Hidra Delfines estandartes, cañonazos, el mar tan amargo para tu alma en tiempos levantaba navíos polícromos y resplandecientes, se plegaba y los balanceaba plenamente azul con alas blancas, tan amargo para tu alma en tiempos, y ahora el sol enchido de colores. Velas blancas, luz, remos mojados, herían con ritmo de timbal olas en calma. Bellos fueran tus ojos y miraran, y tus brazos brillantes si se abrieran como en tiempos tus labios vivos estarían ante un prodigio tal. Lo buscabas, y qué buscabas tú ante la ceniza, o en la niebla, en la lluvia y en el viento, a la hora en que las luces titilaban y la ciudad se hundía y desde el pavimento, su corazón te mostraba el nazareno, ¿qué buscabas? ¿Por qué no vienes? ¿Qué buscabas? 14. Tres palomas rojas en la luz, grabando en la luz nuestro destino, con colores y gestos de personas que amábamos.
1: 15. Viene una pregunta de epígrafe en griego.
0: El sueño te envolvió con hojas verdes como a un árbol, respirabas como un árbol en una luz serena y en la fuente transparente vi tu cara con los párpados cerrados y las pestañas horadando el agua. Mis dedos encontraron tus dedos entre la hierba tierna, te tomé el pulso un instante y sentí en otra parte la pena de tu alma. Bajo el plátano, cerca del agua, en los laureles te desplazaba y destrozaba el sueño en torno a mí, cerca de mí, sin yo poder tocarte toda entera, unida a tu silencio. Yo veía tu sombra agigantarse y hacerse más pequeña, perderse en otras sombras, en el otro mundo que te dejaba y te cogía la vida que nos dieron a vivir ya la vivimos. Ten lástima de aquellos que aún esperan con tan gran paciencia, perdidos bajo el peso de los plátanos en los laureles negros y de cuantos hablan solos a las cisternas y a los pozos y se ahogan en los círculos mismos de su voz y compadece al compañero que sudor y penurias compartió con nosotros, y se hundió en el sol, como un cuervo más allá de los mármoles, sin esperanza de gozar la recompensa. Danos la serenidad fuera del sueño.
1: 16. Epígrafe y por nombre Orestes.
0: En la pista, en la pista de nuevo, en la pista cuántas vueltas y círculos sangrientos, cuántas filas negras de gente que me mira, que me miraba cuando sobre el carro radiante levantaba yo la mano y me aclamaba la baba de los caballos me golpea, los caballos ¿cuándo se cansarán? Chirría el eje, el eje se calienta, el eje ¿cuándo se incendiará? ¿Cuándo se romperán las riendas? cuando los cascos en toda su extensión van a pisar la tierra, la tierna hierba? entre las amapolas donde tú en primavera cogías una margarita? Eran bellos tus ojos, mas no sabías tú dónde mirar. Dónde mirar tampoco yo sabía. Yo que sin patria lucho aquí cerca. ¿Cuántas vueltas? Y siento que se doblan mis rodillas sobre el eje, sobre las ruedas y la salvaje pista. Las rodillas se doblan fácilmente cuando quieren los dioses. Nadie puede escaparse. ¿De qué sirve la fuerza? No puedes escapar del mar que te acunó y que tú buscas en esta hora del combate en el aliento de los caballos, con las cañas que cantaban en otoño al modo lidio, el mar que no puedes hallar por más que corras por más que vuelvas a las euménides negras, que están cansadas ya,
1: sin remisión. 17. astianacte
0: Ahora que te vas, toma el niño, que vio la luz debajo de aquel plátano, un día en que sonaban las trompetas y brillaban las armas, y se inclinaban los caballos sudorosos para tocar, en el abrevadero con los hocicos húmedos, la superficie verde de las aguas. Los olivos con las arrugas de los padres, las rocas con la sabiduría de los padres, y la sangre de nuestro hermano viva en la tierra, eran augusta norma gozo fuerte para las almas que conocían su plegaria. Ahora que te vas y que despunta el día de saldar las cuentas, ahora que nadie sabe a quién ha de matar ni cómo acabará, toma contigo al niño que vio la luz debajo de las hojas de aquel plátano y enséñale a pensar en los árboles. 18 Lamento haber dejado pasar un río ancho entre mis dedos sin beber ni una gota. Ahora me hundo en la piedra, un pino pequeño sobre la tierra roja, mi única compañía. Lo que amé se ha perdido con las casas que, estando nuevas el verano último, se hundieron con el viento del otoño.
1: 19.
0: Por más que sopla el viento que nos da frescura y bajo los cipreses la sombra sigue estrecha y en torno sólo hay montes escarpados, nos cargan los amigos que no saben ya cómo morir. 20. En mi pecho se vuelve a abrir la herida cuando declinan las estrellas y entroncan con mi cuerpo, cuando bajan los pasos de los hombres, cae silencio. Estas piedras que naufragan en los años, ¿hasta dónde van a arrastrarme? El mar, el mar. ¿quién podrá agotarlo? Cada alba veo las manos que hacen señales al buitre y al halcón, atadas a esa roca que el dolor ha hecho mía. Veo los árboles que respiran la calma negra de los muertos, y después sonrisas inmóviles de estatuas. 21 Nosotros que partimos para este peregrinaje miramos las estatuas destrozadas, nos olvidamos y dijimos que la vida tan fácilmente no se pierde y que la muerte tiene caminos insondables y una justicia propia, y que cuando morimos con la cabeza alta. Hermanados en la piedra, unidos con la dureza y la impotencia, los muertos de otros tiempos huyeron ya del círculo, se alzaron y sonríen en una calma extraña. 22 Ya que ante nuestros ojos tantas y tantas cosas desfilaron, que nuestros ojos nada vieron, sino que más lejos y detrás la memoria como una tela blanca cierta noche, en un recinto en que vimos imágenes extrañas, más extrañas que tú, pasar y perderse en la fronda inmóvil de un lentisco, ya que hemos conocido también nuestro destino errando entre las piedras rotas tres o seis mil años, excavando en edificios derrumbados que quizá habían sido nuestras casas, tratando de recordar fechas y hazañas, podremos ya que fuimos atados y fuimos dispersados y ya que hemos luchado con asperezas por lo que se decía inexistentes, perdidos y encontrando de nuevo un camino lleno de batallones ciegos hundiéndonos en los pantanos y en el lago de Maratón, ¿podremos morir normalmente?
1: 23. Un poco aún,
0: veremos los almendros florecer, brillar al sol los mármoles, el mar romperse en olas. Un poco aún, alcémonos un poco más arriba. 24. Aquí acaban las obras del amar, las obras del amor. Aquellos que un día vivirán aquí donde acabamos, si alguna vez la sangre en su memoria se ennegrece y se desborda, que no nos olviden, almas débiles entre los asfódelos, que vuelvan hacia el Erevo las cabezas de las víctimas. Nosotros que no teníamos nada, les enseñaremos el sosiego. Mitistónima leyenda
1: Yorgos Seferis mil novecientos treinta y cinco. Y como se comentó al principio, continúa Tres poemas escondidos de 1966. Continúala en mi lectura, no en el libro. Sobre un rayo de sol invernal.
0: Uno. hojas de lámina moyenta de la pobre cabeza que pudo ver el fin los centelleos escasos hojas que se voltean al paso de gaviotas bravías en invierno como un pecho que se franqueara los danzantes en árboles trocáronse un gran bosque de árboles desnudos. 2. Se queman las algas blancas, surgientes greas sin párpados, formas que ayer danzaban, llamas petrificadas. El mundo fue cubierto por la nieve.
1: Tres
0: los compañeros me habían vuelto loco con teodolitos, calamitas, sextantes y telescopios que agrandaban cosas. Vale más que las cosas que de lejos. ¿Dónde nos llevarán semejantes caminos? Pero quizás el día comenzado no se ha extinguido todavía con un fuego en un barranco como rosa, y un mar aéreo a los pies del Dios. 4. Hace años dijiste, soy en el fondo cosa de la luz, y ahora todavía reclinado en las anchas espaldas del sueño, si bien ellas te hunden en el pecho al del océano, Busca rincones donde la negrura gastada no resiste ya. Investigas a tientas la pica destinada a perforar tu corazón para que a la luz tu corazón se
1: abra. 5.
0: ¿Cuál río cenagoso nos arrastró consigo? En la parte más honda nos quedamos. Fluye sobre nuestra cabeza la corriente, pliega las cañas inarticuladas. Las voces, debajo del castaño, se volvieron guijarros, que más tarde los niños
1: arrojaron.
0: 6. Un hálito pequeño y otro hálito, Aura, tan pronto dejas resbalar el libro, o destruyes papeles inanes del pasado, o te asomas a mirar en la pradera, centauros arrogantes que galopan, o tiernas amazonas que sudando, por cuantos surcos tiene el cuerpo, se dedican al salto y a la lucha. Auras de la resurrección en tal aurora, que diríase ya
1: salido el sol.
0: 7. Cura la llama la llama, no con el gotear de los momentos, sino fulminia de golpe, tal como dos deseos que se juntan y perduran unidos, o como ritmo de música que se quedara Allá fijo en el centro cual estatua inmutable. Pasadura no es este resuello pilotaje de rayo. El segundo poema escondido se titula En escena. Uno. Juegas conmigo, sol, y sin embargo esto no es danza, tanta desnudez, casi sangre, o bien algún bosque salvaje, entonces. Dos. Se oyeron campanas y los mensajeros llegaron. Yo no los esperaba, Olvidado tenía su acento, reposados con frescos atavíos, sosteniendo canastas atestadas de fruta. Tras de maravillarme murmuré cuánto me gustan los anfiteatros. La concha se llenó de pronto y atenuóse la luz en la escena cual para un famoso asesinato. Teres. Y qué buscabas tú? A todas luces tartamuda, apenas te habías levantado dejando las sábanas enfriarse y los vindicativos baños. Las gotas resbalaban por tus hombros, por tu vientre, tus pies sobre la piel desnuda de la tierra en el pasto segado, aquellos eran tres, como los rostros de la osada Hécate. Pretendían llevarte consigo. Tus ojos, dos trágicas caracolas, y en las puntas de los pechos, dos pequeños guijarros del color de la guinda. Trastos escénicos, no sé. Aquellos daban alaridos, enraizada tú quedabas en la tierra. Sus señas cortaban el aire. Los esclavos traíanles puñales, enraizada tú quedabas en la tierra. Ciprés, sacaban los puñales de las fundas y buscaban en dónde lesionarte. Solo entonces gritaste acuéstese conmigo quien quisiere, no soy acaso el mar. Iv. El mar, ¿cómo se puso el mar así? Holgué por años en los montes y me cegaron las luciérnagas. En esta playa hoy aguardo el arribo de un hombre un resto una balsa mas puede supurar el mar cierta vez un delfín lo desgarró y otra vez fue la punta de un ala de gaviota y era dulce con todo aquella ola en donde yo nadaba y retozaba cuando niño, y aun siendo muchacho, mientras buscaba efigies en las piedras, espigando ritmos, me habló el viejo del mar, yo soy tu tierra, tal vez no soy nadie, pero puedo volverme lo que quieras. Cinco. ¿Quién escuchó en pleno mediodía el arrastrarse del puñal en el mollejón? ¿Qué jinete llegó con incendaje y teas? Cada uno se lava las manos y las refresca. ¿Y quién destripó a la mujer, al crío y la casa? Culpable no lo hay. evaporóse, ¿Quién escapó golpeando los cascos en los adoquines? Abolieron los ojos. Están ciegos. Testigos ya no hay.
1: De nada. 6.
0: ¿Cuándo hablarás de nuevo? Son tus palabras hijas de muchísimos hombres. Se siembran y engendran como críos, echan raíces, alimentanse de la sangre. Así como los pinos conservan la forma del viento, aun si el viento se fue, ya no está lo mismo las palabras, conservan la forma del hombre, y el hombre se fue, ya no está. Tal vez quieren hablar los astros, que una noche tocaron toda su desnudez, el escorpión y el cisne y el arquero, tal vez ellos pero ¿dónde estarás en el momento en que llegue la luz aquí al escenario? 7. Y sin embargo allí, en la otra orilla, bajo el negro mirar de la caverna, soles en las pupilas, pájaros en los hombros, allí estabas, padecías, la otra pena, el amor, la otra aurora, la presencia, el otro parto, la resurrección, y sin embargo allí reaparecías en la infinita diástole del tiempo, instante por instante igual que la resina en la estalactita, en la estalagnita. Y el tercer poema escondido Solsticio de verano Uno. El mayor de los soles en un lado Y del otro luna nueva Lejos de la memoria como aquellos pechos Y en medio el abismo de la noche estrellada el cataclismo de la vida. Los caballos en las eras galopan y transpiran encima de los cuerpos esparcidos. Allá van todos, y esta mujer, a quien miraste bella, un instante encórvase, ya no resiste más, arrodillose. Las piedras de molino muelen todo, y todo en astros se convierte en vísperas del día más extenso. 2. Todos tienen visiones por más que nadie lo confiese. Van y aseguran que andan solos. La magna Rosa, estuvo siempre aquí, a tu costado sumergida en lo profundo del sueño, tuya y desconocida. Pero apenas ahora que tus manos la tocaron en sus remotos pétalos, han sentido caer la pesantez compacta del danzante en el río del tiempo, borbollón tremebundo no disipes el hálito que te acordó este respirar. Tres Con todo en este sueño degenera el ensueño fácilmente en pesadilla, como el pez que brilló bajo la ola y en el cieno del fondo se sumió, o bien camaleón que cambia de color. En la ciudad vuelta prostíbulo, rufianes y cuerpos públicos pregonan encantos podridos. La muchacha traída por las olas luce una piel de vaca para que la monte el torillo. Al poeta los chiquillos le lanzan deyecciones mientras ve cómo sangran las estatuas. Es preciso que salgas de este sueño, de esta piel fustigada. 4. En la demente dispersión, a diestra y a siniestra, por encima y abajo, revolotean las basuras. Sutiles humos deleterios paralizan los miembros de los hombres. Las almas, apresuradas a dejar el cuerpo, tienen sed y no hallan agua por ningún sitio. Fíjanse acá, fíjanse allí a la aventura, pájaros atrapados en varetas. Inútilmente se debaten, tanto que no resisten más sus alas. La región se reviene sin cesar jarro de
1: tierra cocida V.
0: En narcóticas sábanas envuelto el mundo nada tiene que ofrecer salvo este final en la cálida noche la marchita sacerdotista de Hécate. Con los pechos desnudos arriba en la terraza imploran plenilunio de artificio, mientras dos impúberes siervas que bostezan revuelven filtros aromáticos en calderos de cobre. Hartaránse mañana los amadores de perfumes. El fuego y los afeites de ella son iguales a los usados por las trágicas, un yeso ya resquebrajado.
1: Seis. Por los laureles,
0: por las blancas adelfas, por la espinosa peña y el mar de vidrio a nuestros pies. Recuerda la túnica que miraste abrirse y deslizarse sobre la desnudez y caer alrededor de los tobillos, muerta, si así cayera este sueño entre los laureles de los muertos.
1: 7
0: el álamo en el pequeño huerto su respirar mide tus horas, noche y día, clepsidra que los cielos llenan bajo la fuerza de la luna sus hojas arrastran en el blanco muro negras pisadas, hay en el borde unos cuantos pinos, y detrás mármoles iluminarias y hombres así como son los hombres. Pero el mirlo gorjea cuando viene a beber, y algunas veces oyes el canto de la tórtola. En el pequeño huerto de diez pasos de largo puedes ver cómo cae la luz del sol en dos claveles rojos, en un olivo y una exigua madreselva admite quién eres. El poema no lo sumerjas en los hondos plátanos, nútrelo con la tierra y la roca que tienes. Para mayores frutos los hallarás cavando en el mismo lugar. 8. el papel blanco rígido espejo sólo devuelve lo que eres. El papel blanco habla con tu voz, tu propia voz, no la voz que te place. Tu música es la vida, esta que has dilapidado. Es posible ganarla de nuevo si lo quieres, si te cebas en esa indefinida cosa que a regresarte impulsa al punto de partida. Viajaste, muchas cosas has visto, muchos soles, tocaste muertos y vivos, el dolor percibiste del muchacho y los quejidos de la mujer, el amargor del niño inmaduro, y lo que percibiste se abate sin sostén, si en este vacío no pones tu confianza. Tal vez encuentres allá lo que creíste perdido, el brote de la juventud, la justa sumersión de la vejez. Tu vida es lo que diste, este vacío es lo que
1: diste, papel blanco. 9.
0: Hablabas de cosas que no veían los demás, y estos reíanse. Boga con todo el umbroso río contra la corriente, cursa los caminos incógnitos a ciegas, obstinado, y busca palabras enraizadas como el olivo de múltiples nudos, y deja los que rían aspira que también el otro mundo, en la odierna sofocante soledad habite, en este presente dilapidado, déjalos. El rocío del alba y el viento del mar existen sin que nadie lo demande. Diez. A la hora en que los sueños se vuelven verdad, al despuntar el día, vi los labios abrirse pétalo a pétalo. En el cielo brillaba una delgada hoz. De mí que los cegara. Once el mar que nombran la serenidad, barcos y velas blancas, brisa desde los pinos y el monte de Égina, respiración jadeante, resbalaba tu piel sobre la piel de ella, fácil y cálida, cual incipiente pensamiento que se olvida al punto. Pero en los médanos, un pulpo arponeado lanzó tinta, y en el fondo si pudieras pensar hasta donde terminan las hermosas islas, mirábate con toda la luz y la tiniebla que poseo. 12. Agítase ahora la sangre al bullir el calor en las venas del cielo virulento pretende trascolarse a través de la muerte para encontrar la bienaventuranza. La luz es pulsación, más y más lenta cada vez, piensas que va a detenerse. Trece Un poco más y se detiene el sol. Los espíritus del alba soplaron en las desecadas caracolas. El pájaro cantó tres veces, tres veces solo. La lagartija en la piedra blanca queda inmóvil. Queda inmóvil mirando la hierba requemada allí donde se deslizó la culebra. Una ala negra traza una profunda brecha, arriba en la cúpula del azul, átala, que se abre, dolor de la resurrección. 14. Ahora, con el plomo fundido de las adivinanzas, el centelleo del mar estival la desnudez entera de la vida, y el pasar, y el parar, y el acostarse, y el incorporarse, los labios, el acariciado vello, todo quiere quemarse, como el pino en pleno mediodía, por la resina sojuzgado, a engendrar la llama se apresura, y no soporta ya el dolor grítales a los niños que junten la ceniza y la siembren, lo pasado pasó justificadamente, y aun lo que no pasó debe quemarse, en este mediodía con el sol enclavado en el corazón de la rosa de cien pétalos.
1: Yorgos,
0: Seferis, Seferis, Solsticio de verano, 1966, tres años después de recibir el Premio Nobel de Literatura. Muchas gracias por su atención, por su paciencia por escuchar estos podcasts que en la presente ocasión ha correspondido la lectura de estos poemas. Nos escuchamos en otra oportunidad.